0: 好的，欢来到我们今天警广情报站的单元哦。那今天在单元当中，我们一样是要来跟大家聊到有关于诈骗相关的资讯。那因为现在诈骗的手法真的是推陈出新哦，实在是百百种，所以真的还是不断的在节目当中要跟大家来做提醒，希望呢可以减少大家受骗上当的几率。那今天我们要来邀请到的是嘉义县警察局水上分局侦查队的王志佳侦查组，我们要请他上线来跟大家。家进行宣导。Hello， 智家你好。
1: 余方好，线上的听众朋友们，大家
0: 好，是感谢志佳今天上线哦。那呃，因为我刚刚有讲到说，现代的这个诈骗手法很多嘛，那但是我想，可能在每一个地区，它所发生的案件的这个比例数量，就是各个手法的比例数量来说，可能是不太一定的。那首先想要先来询问一下志佳，就是有关于在近期来说，我们嘉义县境内有没有一些比较常见的手法，是可以来跟大家先做一下提醒的呢？
1: 啊，是的哈，啊，经过统计嘛，我们这边嘉义县警察局在今年十一月份受理的诈骗诈诈骗的那个案件，总计来到两百七十四件。那么其中第一名的诈骗手法就是大家耳熟能详的假投资案例，其中有七十五件。那第二名的手法是这个解除分期付款，有三十二件。再来就是假网拍，有三十件。那么在以上这三个案例当中，分别的年龄层都是在二十至二十九岁之间的青年。那我们由由这个数据可以知道，说在现在这个网络普及的时代，那我们青年朋友可以很方便地利用网络带来的便利，甚至手指头点一点就可以在网络上来投资、下单或者是购物等等。不过在这边要呼吁听众朋友，部分。不论是青年朋友，或者是各年、嗯、各阶层的民众，在网络的世界里面，仍然需要保持着一个比较警戒的心态。在操操作之前不妨先想想，或者是要去来做个查证，也许这样的一个动作可以避免自己陷入诈骗集团的陷阱当中。
0: 是，那浙江，你刚刚讲到的前三名，你说分别是假投资跟呃这个解除分期付款嘛，然后还有假网拍的部分。哦、嗯，那所以其实，在现代来说，其实年轻族群被骗的比例，相较于长辈来说，是真的有比较多的，对不对
1: ？对，没错，没错，因为长辈年长长辈他们通常，哎、嗯呃，比较不会去接接触到网络的世界，嗯、然后他们通常比较。会被骗的就是猜猜我是谁啦，这些比较典型用手机的传统的方式他们会，呃，比例上来讲会比较来的多一点。
0: 是，所以其实随着科技时代的进步，就是整个呃诈骗的手法，还有被骗的族群，其实都还是跟以往是不太一样的、哦。所以希望大家真的都还是要在科技方便的同时，还是要多加小心。那因为像刚刚之下有讲到说最多的就是假投资的状况嘛，那有没有一些案例或者是一些手法可以再跟我们详细说明呢？好的、嗯，
1: 那现今这个假投资的诈骗手法那越南已经成为这个诈骗手法的前三名，甚至已经常常都是第一名。那么假投资诈骗的手法，我以下分两个部分来跟大家做个说明。是。第一个部分，呃、欸，假投资也哎、欸，也是就是最一般也最常见的方式，就是假投资诈骗。那顾名思义哈、喔，这个就是诈骗集团会透过。网络社群来标榜稳赚、稳赚不赔、保证获利的这些标题来投放广告，来吸引民众投资。<行>那尤其是刚刚讲到的哈，年轻一辈的朋友，嗯、他那对于能够赚到人生的第一桶金呐、啊，通常都是比较期待的，都希望能够早日圆梦。所以对于这些标题，我一看到这些呃、哦、稳赚不赔、保证获利这些标题啊，一看都是嗯。也都会都会演进较为自然，那如果没有进一步的求证，都会误入诈骗的陷阱当中。而且好在这个实物上，如果投资标的是以虚拟货币来下注投单的，那通常这个诈骗金额都会是数字数十万，甚至是百来万的都有可能。嗯嗯那这也不用到一开始所提到的哈，哎，这个七月份加一线境内遭诈骗的年龄层大多都是青年朋友，所以。呼吁到青年朋友真的要特别的小心注意。那第二个部分，除了刚刚讲的，这是典型的假投资诈骗之外，那另外一种就是假交友真投资诈骗。那什么是假交友真投资诈骗？是就是说诈骗集团会利用交友软体或者是一些社群的平台啊，来假冒帅哥美女的这个大头照啦，然后随机的来与网友来攀谈。并且透过日常的一些关怀问候来取得网友的信任。嗯、那当网友对于这个假冒帅哥美女、大头照的诈骗集团啊没了戒心之后，诈骗集团就会趁着哎、欸、趁胜来向那个网网友来介绍投资的方法、种类等等的。<是>那这时候网友啊听信了这个诈骗集团的指导来下注啊就会弯弯。完全,全的误入了诈骗集团设下的骗局当中了。<是>那这上面这两个部分是假投资啊最尝试的两种手法。<是>那么刚刚还有讲到说是这个解除解除分期付款
0: ，那以
1: 下再跟大家来重新再复习复习一下解除分期付款诈骗手法。哦，这个手法也是已经。很典型、很传统的一个手法，不过在现今的诈骗案类当中，也都可以看到它榜上有名的，所以是、哎、由此可见。然、哦、后，所以还是很多人会被这个这种案类给吸引，给给诈骗走了。嗯、那这边我从我自身的经历说起好了。可能<好>哎，很多人认为说，是不是啊？我们警务人员啊，嗯、就不会接到诈骗集团的来电啊？
0: 是
1: 啊，事实不是这样子。诈骗集团它是无所。对，他是无所不在的，嗯，不论身份，身份是谁啦、啊，都有可能哈、啊、出现在你我的身旁当中。而且大正集团他都会透过这个电商平台，或者是说基金会他们后台的资料库来盗取民众这个交易记录还有个资，那随机的哈、啊、拨打电话给民众。那当时我在警校的时候就曾经有接获过这个。上面集团呢、啊，假冒这个网络商城的名义来电说：“哎、呃，他们称我之前在网络平台购物的商品遭到,到重复下订，我、啊、需要操作 ATM 才有办法解除订单。”啊，这就是一个很典型、很典型的一个方法。相信还有、呃、持续听警察广播电台的听众朋友听到这里，那一定哈、啊、也都会知道、就是，这是这是诈骗的手法。对，没错，是那上面集团除了会利用。好，民众，刚我说的好，民众曾经下定过的这个订单的商家名义，然后还会假借这个银行的客服人员哈，不断从中来让那个民众误，就是相信对方电话那一头就是真正的客服人员，是，然后进而操作这个后续的转账啦，这些等等的这些操作，嗯，所以哈，这个诈骗集团就是利用上面这些的话术来降低民众的戒心，嗯，那以上这种东西，这种。诈骗的手法都是，嗯，都是一样的模式啊。首先，先跟民众接触，嗯、然后用各种方式让民众来降低戒心。所以这边，哎、呃，最后这边呼吁大家、哦，还是一样要。秉持着要查证的心态，才不容易被这个诈骗集团就牵着鼻子走了，然后就把钱转出去了
0: 。是是，因为其实诈骗集团他就是都会利用，我觉得他们都会利用人心的弱点啦。就是哎、欸，无论说你是想要赚钱啊，你想要认识帅哥美女，或者是说哎、欸、你担心你的订单出错，你可能要多付钱，就是利用大家的这一些，无论是呃想要得到什么东西，或者是害怕呃要付更多钱的这种恐惧的心理哦、喔，就是让大家在一开始。开始的时候就会被他们的话术给牵着鼻子走，但是其实就像刚刚自家讲到，其实这些诈骗的手法都是换汤不换药，他们都是有一些既定的模式存在的。只是他可能会呃，就是去查到你的一些资料嘛，然后就是会再有一点量身定做的感觉哦、喔，就是去个别的对你进行诈骗。那这个时候大家真的就是要先冷静下来啦。那其实也都是有很多的管道可以去求证的。那因为像自家你刚刚有提到了这一些案例嘛，这一些手法。那还有没有就是针对打诈的这个部分，可以再跟大家再做一点提醒的呢
1: ？啊，是的，好，这些，哎、欸，刚刚上述讲的这些诈骗手法，像是听众朋友也是，呃、欸，也很也都很熟悉了。<是>那不过，哎、欸，除了这些手法之外，我这边还要再提醒大家有关于自身的金融账户的部分。嗯嗯，在这个打架的工作上面，还有很多民众哈，他们金融账户在这个因为诈骗一样在诈骗集团的话术之下，然后将自身的金融账户提供出去，嗯<是>，然后导致自己的这个账户啊，融、嗯、为这个诈骗集团的源头账户使用。<是>所以有关这个自身的金融账户是不，在今年的，在今年这个行政院。四月份的时候已经完成取钱方式法的修法后，那<是>任何人都不得将自己名下金融账户交付提供给他人使用。那除了说是在符合一般商业金融交易的习惯，或者是基于亲友之间信赖关系，嗯，还不在这个限制里面。也就是说，如果像我们常见的这个求职啦、啊，或者是借贷啦等等的，能自身金融账户提供给他人的行为<是>都不能算是正当的理由，都是违法的行为，<音>所以这边还是要、嗯、提醒各位、听众朋友、欸、有关，如果以后有在网络上认识一些朋友，然后就是说要找工作，或者是、欸、投资等等的，都千千万万不能把自己的金融账户、喔、就这样子提供给对方了。那、欸、我刚刚所说的金融账户啊，我再补充一点哈。<音>金融账户不止说是哎自己本身实体的这些金融卡用超商或者是用各种方式啊实体的方式寄出，那如果这个当中提供这个诈骗提供金融账户的这个行为，也包含了我今天假如说我今天是用哎到我自身金融账户的号码，我的账户账号这些行为也都是不行的，因为如果今天。呃，我将、啊、我的账户报给对方了，这样、嗯，啊、那然后当中有钱流入转进来了，那这也都有可能，好、哦，会构成一个洗钱方式上的一个规定。那自身的账户也有可能，因为诈骗集团作为第三方诈骗，导致自己的账户遭到警示，好，那这些都是对于日后也都是蛮麻烦的一件事情。那像这边这边要补充，像这种朋友来做个那个。
0: 提醒是，所以其实不管是金融卡或者是你的金融账户的号码，都是不能够随便的提供给就是陌生人的，因为这个其实真的都非常的危险哦、喔。那虽然说我们就是不断的在跟大家宣导说要保护好自己金融账户这件事情，但是还是想要来请问一下志家，就是如果说真的有一个人他就是真的是被骗了，然后他就这一个不小心提供给对方他的这个账户，那后续那诈骗集团也真的拿去就是做了一些可能就是。是不好的事情，然后导致他的账户变成人头账户的话，那这个当事人他是必须要负法律的责任的吗
1: ？那也没错，因为现在已经规定了，哈、嗯，这项新修法已经规定，如果说今天我们这个民众啊，当下把自己这个金融账户提供出去了，嗯、是那我们这边。第一次，我们会先做告诫，<是>哦，我们会请他来我们这个行政单位来做告诫的一个处分。那、嗯、如果说五年之内还有这样再犯的话，<是>那检察机关就可以依照这个《预防犯罪法》的规定来移送这个地检署来做侦办。哦、那刚刚所说的这个五年内再犯啊，除了除了是说，嗯、呃，我只有提供我五年下一个账户，嗯，那这个这个这个是五年五<是>年以内，我们会同时来做。做笔录。那如果说今天，嗯、哎，我这边是提供提供了三个金融账户，或者是说我有对价关系的话，嗯、那检察机关就不入五年、嗯、五年的规定，我们是可以直接做民移送提请这个纪检监来做侦办。嗯、所以那，那个提醒观众朋友哦，真的是
0: 不要随便
1: 给啊，
0: 对，就是都不要随便给。對對對對嗯，那因为其实像刚刚提到说，如果你一次给了三个，或者是有一些对家关系，这个真的看起来就是，嗯、呃，可能有点疑虑啦，就是不知道说这个到底是故意的，还是说真的是不小心的。所以，警察机关就是如果遇到这样的状况，其实就是会依法去严办的。所以，真的希望大家不要心存侥幸哦、喔。那有关于诈骗防治的部分，最后之家还有没有一些想要再给我们做一点补充说明的呢？
1: 然后那我这边最后，我这哎、欸、就是呼吁到呼吁到刚刚那个玉芳小授讲的哈，就大部分集团都是哎、欸、利用我们人性的的一个特点，然后在在一个在一个我们哎、欸、一弱就比,比较处于弱势的时候，然后在我们在紧张的时候，然后就会用这些话术来骗我们。所以说，哎、欸，房价基本的原则，然、喔、后这边有有五点，有有五点哈。第一个是勿急勿躁，多思考。嗯详细查证，也有三四这四点、嗯、哦，勿急物躁，多思考，要详细查证。<是>那这是这个基本的原则。当接到上面集团电话的时候，一定一定、哦、不要慌，拿来做查证。那、嗯啊、再来就是哎、呃，这个自己的戒戒除贪念啊，哈、嗯。因为如果说大家要要有一个观念，就是天下没有白吃的午餐，然后很多时候都是因为自己的这个贪心、啊，然后来会造成这个被骗的主因。那<是>、呃、主要以上这边就是，像今天向那个听众朋友做个简单的犯罪宣导。
0: 是，那就感谢这家今天上线、喔。那我想，其实就像刚刚这家讲到，天下没有白吃的午餐。那如果真的这么好赚，不会有人一个陌生人就是这么好心的提供你很多的赚钱方式。所以真的遇到的时候，就是要小心冷静去求证。那求证的方式，其实就是你可以拨打一六五的反诈骗咨询专线，或者是拨打一零的报案专线，甚至你直接到就近的警察机关去做询问，其实都是可以的。真的希望大家就是尽量的减少自己受骗上当的几率。那就感谢我们今天水上分局侦查队的自家侦查组来跟我们进行这一些宣导，辛苦你了哦，谢谢，拜拜
1: ，谢谢大家，也谢谢雨芳姐，谢谢，嗯
0: ，拜拜。